0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Gandavagana, bienvenue sur RGG Sagesse. Lundi 6 mai, nous sommes ensemble pour une heure et demie, faire monter le niveau de connaissance par l'écoute l'écoute du cours de philosophie de la semaine. L'approche védique, on retrouve Swami Atmarupananda sur la Kena Upanishad, en deuxième partie d'émission, ce sera euh, Fabrice avec Franchir la barrière. On continuera euh, l'initiation. Ah voilà, le Vaudoum africain, initiation euh, partie 5. Cette cinquième émi émission consacrée au Vaudou euh, béninois relatera d'une expérience immersive, un séjour dans un village rural de l'oracle Jobé. La découverte du fétiche Gambada, une cérémonie en forêt une introduction au Vodum Tron ou, tron, ou au euh, Egougoun, euh, les revenants. Voilà, j'ai essayé de prononcer comme je pouvais. Et puis en deuxième partie d'émission, un extrait de la conférence de la semaine, Muriel Roland pour notre cycle « Art et spiritualité ». Mais là, tout de suite, on va retrouver la pensée du jour et Swami Atmarupananda, l'approche védique sur la Kena Upanishad, ce lundi 6 mai. Chaque jour, l'un de nos animateurs exprime sa pensée sur Radio Gandharvagana. Aujourd'hui, lundi, Prema.
1: L'indulgent ne voit pas les erreurs comme des fautes, car elle connaît bien les impasses de l'existence. Il reste centré dans l'amour et pardonne à l'autre ses égarements comme il se les pardonne à lui-même. L'indulgent ne voit pas les erreurs comme des fautes car il connaît bien les impasses de l'existence. Il reste centré dans l'amour et pardonne à l'autre ses égarements comme il se les pardonne à lui-même.
2: Bien, on commence. Et je commence avec deux chanti-mantras cette fois. Euh, L'un, vous connaissez bien, l'autre probablement non. Euh, mais parce que nous étudions aujourd'hui un des Upanishads qui utilise deux chanti-mantras. Donc euh, chaque Upanishad a une, euh, un ou autre chanti-mantra. Il y a quelques chanti-mantras. Mais le Kena Upanishad est le seul Upanishad avec deux chantiments, Donc je, je fais les deux avant d'entrer de dans l'étude de Kena Upanishad. <coughs> Om Sahana vavatu, et le premier dit, qu'il nous protège, qu'il nous soutienne, puissions-nous grandir en force ensemble que notre étude soit vigoureuse et éclairante, qu'il n'y ait pas de mauvais sentiments entre nous. Om, paix, paix, paix. » Et l'autre ?« Om api ayantuma vak pranas chak shushro balamindriyani chasarvani. Sarvam brahm haupanisharam maham brahm kuryam ma ma brahm hanira karo da nira tadatmani nirate te sandu OM CHANTE, CHANTE, CHANTE OM, que tous mes membres, ma parole, mon prana, mes yeux, mes oreilles et tous mes organes, organes sensoriels atteignent la force. Tout est le Brahman des Upanishads. puis je ne jamais nier Brahman que Brahman ne me renie jamais, qu'il n'y ait aucun déni, puis-je au moins ne jamais nier la réalité. Que toutes les vertus décrites dans les Upanishads se manifestent en moi. Oui, qu'ils se manifestent en moi. oh paix, paix, paix. Donc, comme j'ai dit... Aujourd'hui, je veux entrer dans le Kena Upanishad. Dans les les samedis récents, euh, euh, nous avons étudié le Isha Upanishad, le Mandukya Upanishad, euh, et maintenant le Kena Upanishad. Le samedi est la conférence de samedi est la conférence de philosophie. Donc euh, J'essaie d'être philosophique, les samedi. <rire> euh, mais c'est comme la grammaire ou euh, les mathématiques. Il y a les personnes qui aiment la philosophie et les personnes qui détestent la philosophie. Euh, mais c'est la philosophie. Je... <rire> euh, un peu de philosophie est... Eh ben, euh, est euh, bonne pour tout le monde donc euh, c'est votre médicament pour aujourd'hui médicament mental euh, et pour, pour l'esprit donc le Khen Upanishad est très court cela est l'Upanishad avec le mot à mot, traduction euh, traduction en anglais euh, j'ai le français ici Uh, uh, et uh, l'explication aussi so de toutes les Upanishads ici. Probable, il y a quatre chapitres. Probablement, nous pouvons faire les deux aujourd'hui parce que je dois arrêter un peu tôt aujourd'hui parce que nous avons le Ramnam, euh, un chant dans la chapelle aujourd'hui que je dois, dois euh, diriger. Donc, nous, commençons commence avec cet Upanishad. J'aime beaucoup cet Upanishad. C'est très simple. La, le, euh, les pensées sont très, très hautes. Très hautes. Euh, euh, très hautes. Mais euh, la euh, la langage, la, la langue est très simple. Sans doute, oui, mais très simple. Euh, très direct. Et c'est comme euh, 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 le bouddhisme zen ou bouddhisme chan ou le daoïsme parce que euh, il est plein de para paradoxes plein de paradoxes en Chine il y a quelques, mots, quelques manières de parler des choses religieuses euh, et une manière de parler de la, 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 les, les vérités euh, religieuses est euh, par paradoxe et ce le Kenop utilise le paradoxe beaucoup comme vous vous allez voir <coughs> le premier verset dit om kene shitam patati presitam manah kenapran prathama praiti YUKTAHA qui veut dire qui pousse l'esprit ou le mental, l'esprit dans le sens, euh, le, le sens de mental, qui pousse le mental à se fixer sur son objet, qui ordonne à la force vitale le prana, de fonctionner Sur l'ordre de qui les hommes prononcent-ils les paroles Quelle est l'intelligence qui dirige la vue et lui Donc, euh, les questions sont euh, très profondes. Nous, nous pensons que je le fais, je, je fixe le mental sur les objets euh, c'est moi, moi ma, 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 euh, ma prana qui fonctionne euh, pour moi euh, et euh, je parle maintenant. Mais non, l'ego est un, comment dit-on en français, imposteur. Oui, l'ego est un imposteur. L'ego dit que je fais tout, je parle. Mais je ne sais pas comment parler, personne ne sait pas. Même les scientifiques et les spécialistes de euh, neurophysiologie ne savent pas comment on parle. Euh, pour parler, il y a les, les idées. Et comme, pas seulement pour moi, pour chacun, si nous devons parler sans avec quelque chose écrit que je peux lire, c'est différent. Mais si je parle, euh, je dois penser, à, à transformer les pensées en les mots et au même temps, je dois utiliser la bouche, les poumons, euh, le diaphragme, on dit, et tout cela pour parler. C'est très, très compliqué. Tous les mouvements dans la bouche avec la langue, euh, le, euh, la, la gorge les poumons, le contrôle de respiration et tout cela, si je commence à penser de les mouvements de la bouche, j'oublie ce que je veux dire. Et si je pense trop concentré sur ce que je veux dire, je ne peux pas continuer parce que je suis arrêté dans le processus de pensée. Donc c'est très, très compliqué. Et nous disons que je parle, je vais donner une, euh, une conférence aujourd'hui. Nous ne savons pas comment le faire. La, la conférence se, 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 passe, se passe, oui, mais comment, nous ne savons pas. Euh, donc, euh, les questions ici sont très profondes. Qui pousse l'esprit, le mental, se fixer sur son objet Maintenant, j'ai le mental fixé sur le Khen Upanishad, et l'explication à vous, mais qui pousse le mental pour le faire Je pense que je, je le fais, mais j'ai très peu de contrôle sur cela. Euh, qui ordonne la, à la force vitale, le prana, de fonctionner Oui, le prana fonctionne dans tout le, le corps euh, et euh, tout le temps. Mais je ne, je, 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 je ne suis pas conscient des fonctions de prana. Mais sans les fonctions de prana, je suis mort. C'est la prana qui euh, donne la vitalité, qui donne euh, la, la vie euh, à la personne. Sans le prana, je, je suis mort. La différence entre une, euh, euh, un corps mort euh, et une personne vivante est la présence du prana. Avec la présence du prana, il y a la présence de la conscience. Mais comme autre Upanishad explique, la conscience suit le prana. Quand le prana sort du, euh, du, du corps, la conscience aussi euh, sort avec euh, le prana, à autre dimension. Euh,
0: Swami Atmarupananda, une introduction à la Kena Upanishad pour notre approche védique cette semaine dans RGG Sagesse. Une conférence enregistrée avant-hier, samedi, au centre védantique. Vous pouvez venir écouter Swami Atmarupananda le samedi à 17h au centre védantique. On va retrouver euh, la Fabrice avec euh, Franchir euh, la barrière et puis Muriel Roland en deuxième euh, partie euh, de. Euh, D'émission pour euh, la conférence de la semaine Nous allons euh, continuer en musique avant de retrouver les annonces Je fais 12 choses en même temps, vous le comprenez bien Donc je ne suis pas très très très... Ah ben alors ça on va commencer avec euh, Instant Karma, la chanson de John Lennon, euh, reprise par U2, un, un disque qui a été fait pour euh, aider le Darfour, hein. Instant Karma par U2, il ne manquait plus que ça tient.
3: It's gonna get you I'm Gonna knock you right on the head no Better get yourself together Pretty soon you're gonna be dead
4: It's gonna get you Down, you get you right in the face
3: Better get yourself together, darling Join the human race Find the world you're gonna see
0: Chaque semaine, Radio Gandharvagana vous propose une interview exclusive avec une personnalité du monde spirituel dans 15 minutes d'entretien dans l'émission RGG Sphere le mardi à 8h rediffusée à 16h30. Mardi 7 mai, retrouvez Yaël Bloch, passionnée de yoga depuis toute petite. Elle troque en 2001 sa carrière d'ingénieur contre celle d'enseignante de yoga. Elle est professeure de yoga et yoga thérapeute. Elle était au centre Védantique pour une retraite co-animée avec le frère John Martin que vous avez pu entendre mardi 30 avril sur notre antenne et disponible en podcast bien sûr. Yael Bloch donc en interview avec Dushan, mardi 7 mai à 8h16h30 et pour 15 minutes d'entretien dans RGG Sphère.
1: Bonjour, c'est Siva. Explorez les nouveautés de nos massages bionga avec des zones ciblées pour une détente personnalisée. Vous pouvez réserver dès maintenant au 06 14 35 93 96. Merci et à bientôt. Chers auditeurs, c'est Virginie. Aujourd'hui, dans la famille de RGG, je voudrais... Je voudrais les donateurs. Eh oui, les donateurs. Ça rime bien avec auditeurs, non
5: Nos taux d'écoute s'envolent, mais pas les donations. Si notre travail est bénévole, les frais, eux, sont nombreux et mensuels. Alors, allez-y, faites un don. Mieux, un don mensuel, par virement ou PayPal.
1: Et hop, c'est calé. Merci à toutes et à tous de soutenir notre belle radio.
0: Vous pouvez laisser une annonce sur www.rggweb.fr rubrique annonce sur donc ce site qui vous offre différentes possibilités. Vous pouvez aussi choisir la rubrique faire un don. CRGG Sagesse, on est ensemble ce lundi 6 mai de 9h à 10h30 et de 17h30 à 19h. Sarva Mangala par Tina Malia et Shim Shei. On écoutera ensuite Bishem Hashem par Rabbi Shlomo, Karlbach et sa fille Neshama, sublime. Et on retrouvera donc Francis euh, Fabrice pardon, pour franchir la barrière, les initiations, le Vodoum africain. Cinquième partie.
6: Most today, sarva mangala mangaliye, Shiva sarvata sadike, Sharanya chayamba kee go.
0: Shlomo, Karl Bach et sa fille avec Béchaï Hachem sur l'antenne de Radio vagana RGG Sagesse ce lundi 6 mai, on est ensemble de 9h à 10h30 et de 17h30 à 19h du lundi au vendredi pour faire monter le niveau de connaissance et on va continuer de le faire avec les aventures de Fabrice au Bénin, le vaudou africain, initiation cinquième partie, c'est parti.
7: Ses chants d'initiés du couvent Lissa de la commune de Djidja au Bénin, cette cinquième émission, consacrée au Vaudoune béninois, relate d'autres expériences immersives. Un séjour dans un village rural de l'oracle Djobé, la découverte du fétiche Gambada, une cérémonie en forêt, une introduction au Vaudoune Tron et aux Egungun, les revenants. En plus des journées organisées au couvent Lissa par Joachim en 2022, j'avais souhaité une immersion de quelques jours chez une communauté rurale vaudoune, le village de l'oracle Jobé, sans aucun programme. Un jour que j'étais assis sur la place du village en train d'éplucher des arachides avec les villageois, Dan, l'esprit symbolisé par la couleuvre, incorpora une habitante. Se déplaçant comme au ralenti, les genoux pliés, les mains jointes et bras tendus devant elle, ondulant de même que sa colonne vertébrale, tirant sa langue avec de rapides balayages horizontaux tel un serpent, elle émettait des cris aigus sur la syllabe hi. Deux personnes, l'une tenant une bouteille d'alcool et l'autre dispersant une poudre blanche autour d'elle, la soutenaient. Pour l'accompagner à l'intérieur du temple. Par mes séjours de plusieurs semaines durant deux années consécutives dans la pension familiale de Tata Edith, je devins un familier d'Abomé, rencontrant assez naturellement, au gré des hasards, une grande partie des prêtres et chefs de couvents de la région, dont plusieurs cités dans l'ouvrage Vaudou, les hommes, la nature et les dieux de Philippe Charlier, ancien directeur du département recherche du musée du Québranly. Je rencontrai un jour oncle Zo, me présentant dans sa case des statues de Gou, des Roroux, les jumeaux, de Lisa, de Legba, d'ancêtres, ainsi que son fétiche Gambada, composé entre autres d'une queue de cheval, de mixtures séchées, de bout de linceul de défunt, de poils de panthère, d'un miroir, d'un caneda. » Le fétiche fumait deux cigarettes, l'une lentement par un trou figurant la bouche, et l'autre beaucoup plus lentement par l'orifice d'un petit sifflet qui lui était attaché. Après avoir craché de l'alcool sur le fétiche, Oncle Zo le questionna à l'aide d'un pendule, s'agitant fortement à chaque question. Nous bûmes une mixture d'alcool et de feuilles dans un petit verre incrusté dans une mâchoire humaine, tandis qu'une atmosphère très chargée et tellurique me saisissait. Le soir, je retrouvai à nouveau Onclezo dans la case de Gambada. Il me fit manger une poudre noire pour prévenir les piqûres de serpents et nous marchâmes longuement, de nuit, pieds nus dans la forêt. Je tenais deux pigeons blancs et une bouteille de soda bee, alcool local. Arrivé près d'un grand arbre, oncle Zoe siffla, tandis qu'un feu s'alluma brusquement dans les buissons. Je pensai immédiatement à une mystification à cause d'une forte odeur de soufre. Au pied de l'arbre et des braises se tenait un fétiche en bois recouvert en partie d'un foulard blanc au pied duquel je déposais les offrandes. L'un des pigeons, aux pattes attachées, disparut étrangement devant moi, en battant des ailes, très rapidement, en ligne droite, sous les fourrés, comme enlevé par une main invisible. Posant mon front et mes mains sur l'arbre, je dus répéter quelques incantations rapides. Appuyant sur ma tête le fétiche gambada, oncle Zo me proposa d'exprimer des souhaits mentalement, et selon mon habitude, je ne demandais rien aux esprits, préférant cultiver un état général de bien-être et de gratitude. À l'écart du buisson, je dus cependant répéter plusieurs fois « Je demande à être accepté comme initié de la forêt, agrémenté de formules dont je ne comprenais pas le sens. » Une fois revenu à la statue de bois, toutes les offrandes, bouteilles comprises, avaient disparu. Preuve, selon Oncle Zo, de la venue de l'esprit de la forêt. Ayant obtenu de ce dernier une exemption de dormir la nuit en brousse, je pus rentrer chez moi, soulagé de quitter plus rapidement ce que je soupçonnais, à tort ou à raison, de supercherie. Je gardais néanmoins un souvenir puissant de la case de Gambada chez Oncle Zo. L'été 2023, lors de mon troisième séjour, Norluc d'Orange me proposa d'observer, à Abomek calavi une fête d'intronisation de Sakpata chez Gbessi, une sympathique prêtresse tronc, cette tradition constituant, selon Norluc, une porte d'entrée plus aisée et sûre dans le vaudou au Bénin, une sorte de raccourci. Le culte de tronc, Divinités venues d'Arabie, importées au Ghana, Togo, puis Bénin, figurent parmi les plus syncrétiques du Vaudoum. On y retrouve notamment des traces de l'islam, interdits alimentaires, moraux, et du christianisme, des offices inspirés du catholicisme. Contrairement à la majorité des adeptes Vaudoum, souvent dévoués à un seul culte, ceux de Tronc s'initient à plusieurs divinités. Ainsi, cette tradition très ouverte facilite pour ceux qui le souhaitent l'initiation dans différents couvents spécialisés. L'initiation Tron s'avère très complète tout en étant moins contraignante puisque la connaissance s'acquiert sans réclusion en fonction de l'emploi du temps de chacun. L'honnêteté et la morale prônée par Tron, selon Norluc, limitent aussi les risques de relations trop mercantiles. Gbessi et sa famille me reçurent en effet trois jours chez eux, en frères. Après les sacrifices d'animaux et prières pour différents esprits, une fête assez intime se déroula avec des initiés découvrant Sakpata et Biosso. Alors qu'une femme allongée éventait longuement la dépouille d'une chèvre sacrifiée avec des feuilles, un initié Sakpata exécuta une danse agile, rapide, fluide. Sans faire de bruit sur le sol, composé de roulades arrière et avant, ponctué de suspensions en assise sur les fesses, les bras levés et le torse bombé au ciel. Les initiés chantaient à capella de façon feutrée. Une réelle atmosphère de silence et de grâce régnait quand apparut, accompagnée d'une femme, la suivant et l'éventant, une petite fille de 6-8 ans, la reine d'un couvent. Vêtu d'une coiffe et d'un costume majestueux, s'appuyant sur un sceptre orné en métal. Le lendemain soir, la fête continua avec plus d'initiés, de tambours et de danseurs, exécutant à nouveau les danses de la veille de façon plus acrobatique et bruyante. Les danseurs de Sakpata se lançaient les dépouilles de sept chèvres avec lesquelles ils frappaient violemment le sol. « Un moyen de communiquer énergiquement avec la terre », me fit remarquer Norgluc d'Orange. J'ai pu assister aussi à deux sorties des masques des revenants Egungun, en 2017 et 2022, dans la région de Bohicon, cérémonie onéreuse aux costumes richement brodés par des confréries d'initiés, pour lesquelles généralement plusieurs familles se consultent et se coordonnent. Certaines parties de ces cérémonies, notamment les processions nocturnes, durant lesquelles les ancêtres purifient la ville, en emportant les énergies négatives, demeurent interdits au public, sous peine de séquestration et d'initiation au couvent. Durant la cérémonie publique, les masques s'avancent pour transmettre un message et demander de l'argent, puis repartent avec précipitation, soulevant la poussière de leurs grandes robes devant un public mi-effrayé, mi-amusé. Chaque revenant possède des vêtements, des accessoires, une énergie, des pas de danse, des rythmes de tambour spécifiques en fonction de son caractère et de sa vie passée. On y découvre par exemple des ancêtres au tempérament virulent, parce que morts prématurément. Terminons maintenant par un enregistrement musical des initiés du couvent Lissa de la commune de Djidja au Bénin.
8: Abraham, tu, tu, par yi go, Un tolo a. Ni a Ni fousen Ni zalo nou Ni et la meilleure lame, la table cadet. Et la meilleure la table cadet. Et la meilleure lame, la meilleure lame, et la meilleure lame, et la meilleure lame, et la meilleure lame, la meilleure lame, et la meilleure lame, et la meilleure lame, et la meilleure lame, la 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 Bon
9: assent, bon froment, bon
8: talibou
6: dans la vie,
9: de
8: la vie.
6: Et t'as qu'à nous 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 nous
8: nous nous nous
6: nous 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 bonne
8: nous 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 nous
10: nous n'est
8: ou et pour la dé,
6: A ah, 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 salma ah, 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 tu es ah, 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 ah,
10: ah, ah, ah,
8: ah, ah, Suzu kreli na miti kakaa, sorry, Mi chek
9: pou, pou kan kwe pihaaa.
8: Pa kuku naku, ala ke te bè, kede a sa te te, manami kwo jemi, kepe a
9: kaku, kepe a
0: Fabrice, qu'on retrouvera dans 15 jours pour la suite de Franchir la barrière, les initiations, euh, le Vodum africain. Eh bien, oui, parce que la semaine prochaine, c'est la triade des Veda avec Isabelle. C'est un lundi sur deux. Ils se partagent le lundi dans RGGSFER. Pas mal. Nous, on va continuer euh, notre émission. On va se retrouver avec euh, Muriel Roland pour une sublime conférence à euh, spiritualité euh, d'ici euh, même pas un quart d'heure. En attendant, musique bien sûr, Kali Dourguet, c'est euh, le formidable Girish, mais il n'est pas tout seul, hein, il y a du monde avec lui. Et puis on retrouvera euh, ensuite le Om Mani Padme Hum de Machang. Cheng, ma chong cheng.
11: Bonjour, c'est Yogindra. Vous habitez Paris ou l'approche banlieue et vous avez envie de méditer avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations que vous Alors, profitez de ces rencontres que la Fédération Védique de France organise à Paris tous les mardis soirs à 19h, hors congé scolaire. Ces mardis soirs sont animés à tour de rôle par un représentant des huit membres de la Fédération, qui sont tous des associations françaises diffusant un enseignement et des pratiques issues des Védas et de l'hindouisme. Et bien sûr, le sévère en fait partie. Ainsi, de semaine en semaine, les participants pourront vivre la diversité de notre tradition védique et son unité. Chaque séance, d'environ une heure, propose un atelier pratique, comprenant une courte présentation, une méditation guidée et un temps d'échange. Ces ateliers sont ouverts à tous, sans inscription préalable. Il suffit de se rendre, avant 19h, le mardi, au centre de Raja Yoga, 74 rue Orphila, à Paris, dans le 20e arrondissement, près du métro Gambetta. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la Fédération, France.fr, tout en attaché, à la rubrique « Événements ». À bientôt, nous vous attendons.
1: L'association Chemin de Chantilly vous propose une retraite avec Père kuméran maître spirituel à la fois chrétien et hindou. D'origine indienne, il vit en Afrique du Sud. Père Koumeran célèbre avant tout la réalisation de la lumière divine en soi et le dialogue interreligieux. Cette retraite exceptionnelle aura lieu du 15 au 17 juin au centre Ramakrishna. Il y partagera ses expériences des lieux saints et sacrés de pèlerinage pour nous aider à découvrir un chemin vers notre sanctuaire intérieur. Plus de renseignements et inscriptions sur notre site internet chemindechanti.fr.
11: Bonjour, c'est Yogindra dans l'émission Samskrita. Je vous propose d'étudier un nouveau mantra. Mama gandharva ganaya danam kartum Examinons le mot à mot de ce mantra. Ichami, c'est le verbe ish, désirer, à la première personne du singulier, donc je désire. Kartum est l'infinitif du verbe cri, faire. Danam, c'est le mot don, donc je désire faire un don. Gandharvaganaya est le datif de Gandharvagana. Donc, je souhaite faire un don à Gandharvagana. Preyase est le datif de preyas, qui signifie très cher, accordé avec Ganaya. Et enfin, mama, de moi à moi. Donc, ma très chère Gandharvagana. Ce qui donne, je souhaite faire un don à ma très chère Gandharvagana. Répétez après moi « Mama preya se gandarva ganaya danam kartumichami » Alors n'hésitez plus, allez sur le site rggweb.fr à l'onglet « Faire un don » et laissez-vous guider. Nous avons besoin de vous « Mama preyase gandarva ganaya danam kartumichami »
0: Si vous souhaitez laisser une annonce, www.rggweb.fr On va retrouver Muriel Roland dans RGG Sagesse pour sa conférence Art et Spiritualité qu'elle a donnée au centre védantique Ramakrishna très récemment. Euh, mais avant ça, le Home Manipadme hum de Ma Chang Cheng que je vous ai promis tout à l'heure. Vous écouterez la pensée du jour ensuite et Muriel Roland juste après. Chaque jour, l'un de nos animateurs exprime sa pensée sur Radio Gandharvagana Aujourd'hui, lundi, Préma.
1: L'indulgent ne voit pas les erreurs comme des fautes, car il connaît bien les impasses de l'existence. Il reste centré dans l'amour et pardonne à l'autre ses égarements, comme il se les pardonne à lui-même. L'indulgent ne voit pas les erreurs comme des fautes, car il connaît bien les impasses de l'existence. Il reste centré dans l'amour et pardonne à l'autre ses égarements, comme il se les pardonne à lui-même.
0: que murmure à nos corps d'acteur le bouddha paraît protégé par le Naga, Muriel Roland, la conférence de la semaine, c'est magnifique, merci à elle euh, d'avoir euh, accepté euh, cette invitation hein. elle est artiste de théâtre confondatrice euh, de la CISURUS du festival auteur en Acte. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre elle est actrice, metteuse en scène dramaturge et pédagogue, ses recherches portent donc sur le geste théâtral en relation avec les arts plastique, l'énergétique de tradition chinoise et l'art de Marcel Marceau. Elle est docteur en esthétique théâtrale, auteur d'une thèse intitulée Poétique du geste de l'acteur au théâtre, sous la direction de Katia Légéré, Université Paris 8. On retrouve donc Muriel Roland, que murmura nos corps d'acteur, le Bouddha paraît protégé par le naga. C'est pour nous une exclusivité Radio vagana qui va nous accompagner toute cette semaine.
5: Ah voilà, c'est la comédienne qui sort, qui, qui a du mal avec les micros. Euh, ouais, je suis émerveillée par votre lieu, l'énergie qu'il y a ici, euh, que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas cet endroit. Euh, je pratique beaucoup le yoga moi-même, euh, sans avoir tellement de de vision, euh, on va dire, théorique ou intellectuelle, parce que je ne peux pas me consacrer à tout. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir comme directrice de, de thèse Katia Légeret, qui est en fait une grande danseuse sous le nom de Mano Chaya, de Bharatanatyam, et qui est une spécialiste euh, des moudras, de, etc. Et, et donc, euh, j'ai beaucoup pu échanger pendant ma thèse sur les... Euh, relation entre le, le corps euh, la vision taoïste du corps la vision Chan surtout et la vision euh, euh, qu'il y a dans la danse indienne qui est très reliée euh, à la sculpture des temples, au karana et aux positions euh, diagrammatisées dans, dans les temples qui sont des aides-mémoires tant pour les danseurs sacrés que pour les... ce qui m'a beaucoup rappelé le mime que j'ai étudié avec Marcel Marceau qui est la personne qui a tout déclenché euh, dans mon parcours, en fait. Voilà. C'est en voulant comprendre le corps euh, cosmique de Marceau que j'ai été chercher des, des pistes dans ce qu'on appelle l'énergétique. mais vous le savez mieux que moi, c'est pas vraiment l'énergétique, c'est plutôt le, la relation entre les niveaux de réalité qui est en jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le corps, euh, euh, relève du niveau informationnel, psychique, et qu'est-ce qui relève de sa transformation en énergie puis finalement de sa transformation en matière hein, en masse donc euh, voilà donc je vais vous parler de ça donc euh, ça serait beaucoup mieux que j'ai euh, un grand Bouddha euh, derrière moi mais vous l'avez sur le. c'est pour ça que je vous ai mis ces feuilles euh, et je ne sais pas si je vais arriver à m'asseoir parce que j'ai un petit peu du mal à parler à six mais on verra <rire> Donc voilà, je, je, je vais déjà vous, vous, vous dire d'où je viens, euh, je veux dire euh, d'où je parle. En fait, je parle depuis le théâtre, depuis mon, mon activité théâtrale, ce qui n'est pas euh, innocent. Enfin, je veux dire ce qui n'est pas... Euh, je ne parle pas d'un point de vue théorique. Je, tout ce que je vais vous dire là, c'est des choses théoriques, mais que je suis allée chercher par besoin. Devant les butées que j'ai rencontrées dans mon travail d'actrice ou de metteur en scène. Chaque fois que j'ai eu ce problème, un problème d'interprétation, je suis allée chercher quelque chose. C'est comme ça que j'ai fait de la médecine chinoise, etc. Parce que je cherchais... Donc j'ai des grands ancêtres là-dedans. Par exemple, Antonin Artaud, qui cherchait une correspondance entre le le, corps et le de son corps d'acteur et le corps du spectateur. Il avait fait une centaine de séances d'acupuncture avec Soulier de Morand qui avait ramené l'acupuncture la, en France et euh, qui sont commentées. Et il a fait tout un travail de correspondance dont on voit beaucoup de traces dans ses écrits. Il y a les lettres déjà, puis il y a le théâtre et son double où il explique la correspondance. Et puis après, moi, je me suis renseignée auprès de ma maître en, en médecine chinoise et, et, et lecture de textes, etc., euh, Carfungou, qui m'a dit qu'effectivement, en Chine son père était à l'opéra de Canton, musicien, que, effectivement en Chine il y avait cette tradition quasiment euh, euh, thérapeutique, c'est-à-dire on commandait une troupe euh, à la fin d'un travail agricole et euh, on choisissait quel acteur allait interpréter quel personnage pour, euh, parce que c'était le meilleur pour, euh, pour envoyer euh, presque chamaniquement des, des soins de façon très précise ensuite j'ai retrouvé ça avec Katia Légeret dans ce qu'elle m'a expliqué sur les moudras, et en fait j'ai compris pourquoi ça marchait, entre guillemets, c'est parce qu'en fait ça, ça, c'est basé sur l'embryologie, c'est-à-dire que c'est la structure archaïque du corps, ce qui fait qu'ensuite vous, euh, vous allez voir quelque chose qui est très différent de votre culture, euh, par exemple, moi je vais, aller, je vais voir une, une image d'un démon tibétain ou quelqu'un d'autre. Alors je vais voir tout un décorum qui est re, qui, décorum entre guillemets qui est lié à cette culture-là euh, et que moi je ne connais pas, dire tout tout. Mais par contre, au niveau de la colonne vertébrale des enracinements, je vais savoir que ce, ce démon il est en colère par exemple. Voilà, je, je vais voir tout de suite. Je vais voir tout de suite qu'un euh, un japonais, il va voir Marcel Marceau, il va voir le petit serveur de café parisien incarné par Marcel Marceau, mais il va tout de suite voir les états de, de ce. Alors qu'il ne va peut-être pas comprendre le contexte euh, détail. Voilà. Ça veut dire qu'il <coughs> y a vraiment un corps universel et un corps euh, culturel. Et, et ce corps universel, en fait, c'est par celui-là qu'on touche. Et en fait, il est très lié aux structures archaïques de comment se fomente le corps dans l'embryon le, depuis la, son, son, sa genèse. Et il est très lié à, euh, <coughs> au cosmos, en fait. Voilà, C'est toujours un corps microcosmique, c'est-à-dire une représentation du cosmos. Le corps étant toujours vu... Euh, euh, aussi dans, la dans les cultures vernaculaires européennes hein, comme, euh, et dans les théâtres qui vont avec euh, étant toujours vu comme une zone euh, un endroit où en fait euh, la personne humaine étant incomplète naissant inachevée on dit néothénique euh, puisque à cause de la verticalité nous avons perdu des mois de grossesse enfin il y a plusieurs autres raisons Enfin, grâce à la verticalité, on va dire. Donc, l'être humain est impuissant pendant très longtemps. Il n'est même pas fini au niveau de ses organes quand il naît. Oui Oui, c'est-à-dire que du fait, du fait que l'être humain naît avec à moitié d'achèvement, de, de, on a calculé que par rapport au grand primate, il, il, il devrait en fait être en gestation 18 mois. Donc, il naît à 9 mois... Même des fois avant. Et il est donc euh, impuissant, complètement dépendant de ces. Ça a un nom, on appelle ça la néothénie humaine. Voilà. Et donc. Euh, euh, il est dépendant complètement de sa communauté, et il doit tout apprendre, y compris à se verticaliser, y compris à, à parler. Donc sa, sa nature, en quelque sorte, c'est sa culture, c'est les techniques du corps que lui infuse sa nature. Ce qui fait qu'en fait, on intègre en quelque sorte les autres avant soi-même. Mais par contre, donc il n'a pas de comportement d'espèce c'est pour ça qu'il peut être euh, euh, végétarien, carnivore. Enfin, il va se poser des questions. Comment vivre Et donc, euh, chaque culture va se nourrir de façon différente, avoir des comportements différents. Par contre, il a une organicité relié au cosmos. Ça, ça, ça c'est bien relié. C'est-à-dire que ses cellules, c est, c est, tout ça, c'est bien... Euh... Donc. On peut dire que la subjectivation, l'individuation de la personne, d'ailleurs personne c'est intéressant parce que dans personne il n'y a personne dedans, avant que. Donc le geste est, est carrément une gestation de l'humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans geste et sans acquérir les techniques de notre culture environnante. Puis après se pose le problème de comment on va se relier cosmiquement et plus globalement et ça, c'est l'individuation qui, en fait, est un élargissement cosmique qui va nous permettre, après les apprentissages culturels, gestuels, toujours gestuels, hein, si, on, si on dit que la parole est aussi un geste. Et finalement, euh, euh, on, on en arrive à, à, à avoir ce corps culturel différent. Et au moment où on, on retrouve cette, cette universalité des fonctionnements organiques qui sont tous reliés au cosmos et à la nature... Eh ben de d'avoir de, de retrouver euh, euh, la structure cosmique qui nous a fait naître dans l'embryon voilà alors c'est très intéressant dans le dans le dans la vision euh, taoïste c'est que euh, il différencie bien l'embryon et le fœtus c'est à dire l'embryon qui est pas tout à fait celui dont on parle dans l'embryologie cosmique, euh, contemporaine qui dure 40 jours parce que 40 c'est quand même très symbolique comme chiffre 40 jours dans le désert les 40, enfin, il y a toujours les 40 années d'errance enfin, il, il y a toujours des 40 donc euh, 40 jours où on dit, on dit que l'embryon le, est fabriqué à partir du cercle euh, par le cosmos dans le ventre de la mer et à partir du fœtus c'est le moment où il commence à construire il fait des pieds et des mains. Voilà, il se met à faire des pieds et des mains. Il commence à autogénérer un mouvement, un geste, parce que geste, ça veut dire qu'il s'autoconstruit construit à partir de la forme de base et qui est très différenciée dans l'énergétique chinoise, c'est-à-dire qu'il y a les vaisseaux, qu'on appelle les huit vaisseaux merveilleux, qui sont les formes archaïques, d'où poussent les méridiens. Voilà, ces vaisseaux archaïques, en fait, si vous imaginez un œuf, je vais vous le faire tout de suite. Voilà, je, vous pouvez même ouvrir le texte à la page 2. Vous avez, des petites, vous avez un dessin d'embryologie en, en bas de la page. Voilà. Et vous voyez, c'est un cercle, donc c'est une, une, une petite cellule comme ça, qui est étirée par une ligne verticale. En fait, la vie est vraiment une histoire de, de ronds et de lignes. Et à force d'être étirée, c'est ce, ce cercle de cet, cet ovale de couturière, il va se briser. Ce qu'on voit dans le petit embryon après là, vous voyez, il est donc la ligne reste droite, mais il essaie, il arrive il, il brise le cercle. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et d'ailleurs, on en voit trace dans l'image que je vous ai mis après. Ça, c'est une échographie carrément. Donc on voit carrément la ligne comme ça qui est brisée. Donc ça, ça c'est déjà deux vaisseaux qui sont les deux grands merveilleux principaux, qui s'appellent le vaisseau-gouverneur, qui court du périnée jusque-là, jusque-là, et qui ensuite, le vaisseau donc euh, d'Umaï, vaisseau-gouverneur, comme un gouverneur, et ici, qui repart là-dessous, euh, qui rejoint le vaisseau-gouverneur dans le périnée, c'est le vaisseau créateur ou conception. Mais en fait c'était le même avant, ils ont été brisés. Donc on a cette espèce d'antagonisme permanent dans la verticalité, le rond vert, c'est le vertige, le rond, donc c'est pas seulement la rectitude. On a cette espèce d'antagonisme entre ce cercle qui veut se refaire absolument et cette ligne qui veut aller vers le haut, qui est typique de la verticalité humaine en fait. Et qui est complètement différent de la verticalité des singes par exemple. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a cette, cette chose-là qu'on retrouve sur le Bouddha avec le serpent à l'extérieur. Vous voyez dans la première page, donc il a un, il a un dé de serpent au-dessus de la tête, comme ça.
0: Muriel Roland, que murmure à nos corps d'acteurs le Bouddha paré, protégé par le Naga Donc une conférence exclusive pour Radio Gandharvagana qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Merci, c'est RGG Sagesse, on va écouter The Mountain par Trevor Hall.
4: I believe in the goodness of heart whoa, whoa. It's return, let it burn, let them know who we are whoa, whoa. An ancient tribe of the sky, the redeemer of men Sound a song, evil gone, there's no need to defend Oh, yeah. Way up on the mountain Way upon on the mountain Way upon on the mountain Disappear in the clear of the elephant's roam Melodies from the sea, they come forward and blow. In the end, all my friends, I return them in love yeah, whoa, whoa. In love you cook the food as we all send We
0: Chaque semaine, Radio Gandhavagana vous propose une interview exclusive avec une personnalité du monde spirituel dans 15 minutes d'entretien dans l'émission RGG Sphere le mardi à 8h rediffusée à 16h30 Mardi 7 mai retrouvez Yael Bloch passionnée de yoga depuis toute petite elle troque en 2001 sa carrière d'ingénieur contre celle d'enseignante de yoga elle est professeure de yoga et yoga thérapeute elle était au centre Védantique pour une retraite co-animée avec le frère John Martin que vous avez pu entendre mardi 30 avril sur notre antenne et disponible en podcast bien sûr. Yael Bloch donc en interview avec Dushan mardi 7 mai à 8h16h30 et pour 15 minutes d'entretien dans RGG Sphère.
1: Bonjour, c'est Siva. Explorez les nouveautés de nos massages Abhyonga avec des zones ciblées pour une détente personnalisée. Vous pouvez réserver dès maintenant au 06 14 35 93 96. Merci et à bientôt. Namasté, c'est Mathieu de l'émission Sadhana Voyage
0: au cœur du yoga. Cela fait maintenant 10 ans que nous vivons cette merveilleuse aventure avec tous les professeurs de yoga et vous sur Radio Gandharvagana. Si vous voulez que cette radio continue à exister, merci de nous soutenir, car aucune aventure n'est faisable sans un soutien financier. Allez sur le site RGG Web et faites un don. Je vous dis à bientôt et namaste. Vous souhaitez faire un don, n'hésitez hein, pas www.rggweb.fr rubrique faire un don et j'en profite, j'en profite hein, comme tout à l'heure pour remercier euh, Françoise qui a dit euh, bonjour en réponse à vos messages et parce que j'aime vraiment RGG, je vous envoie ce jour un virement de, je ne vous dis pas le, le de, de prix mais en tout cas vous pouvez aussi le faire merci donc à tous les animateurs nous dit elle, à Naren et à toutes celles et ceux qui font vivre cette, euh, notre chère radio Françoise, et bien si comme Françoise que je remercie infiniment vous souhaitez euh, faire un don www.rggweb.fr Faire un don. Et à Sagesse, eh bien on continue un petit peu, hein il nous reste 2-3 minutes, pourquoi pas écouter Gratitude. Ah, mais qui chante ce très beau titre Eh bien il s'agit de l'artiste Ja 9
10: Is fuel for the actions I partake in, so in doing what I love I get to keep it up. Perceptions leave much room to be mistaken, so in doing what I say my word is covenant. I expect nothing but the best from myself, not myself nor me, putting personality under subordination of the master key. Which is the most high, in eye and eye As a man thinketh in his heart so is he Whatever you're dwelling on is the reality that you're creating Use your concentration wisely Because your only limitation is your imagination Priority one is to focus on the most high in the meditation Develop the routine, keep the room clean the physical and spiritual accommodation see daily from the written word learn from the example then put it into practical use within your temple the real work is to know the truth is the seed the real life is to grow into what you need so as Whatever you're dwelling on is the reality that you're creating. Use your concentration wisely because your only limitation is your imagination. Trapped inside the flesh, requiring emancipation from the source of the vexation, which is the enemy. Anyhow, you let the mind control corrupt your state of meditation. You compromise your soul, the focus of the goal, and move further from the free. Where You are to be shaping your destiny, guided by the most I no need for competition. When creative cultivation of the nation is the mission. As a man thinking in his heart, so is he. Whatever you're dwelling on is the reality that you're creating. Use your concentration wisely. Because your only limitation is your
0: L'artiste Jan Nine avec le titre « Gratitude » sur RGG Sagesse ce euh, lundi 6 mai. C'est terminé pour aujourd'hui. On, on se retrouvera demain à la même heure à 9h et 17h30 pour continuer de faire monter notre niveau de connaissance. Euh, demain, on le fera en compagnie de Isha qui va continuer de nous éveiller au Vélanta et pourquoi pas. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour votre croissance spirituelle à l'écoute de Radio Gandharvagana, tout à l'heure ou à demain.